0: Czy prowadząc małą firmę zawsze jesteś skazany na porażkę w starciu z większą firmą? A może w trudnych, niepewnych czasach, w których szerzy się kryzys gospodarczy, lepiej być firmą małą? Jeżeli tak, to jakie cechy pozwalają małym firmom wygrać z większymi? Wiem, dużo pytań, ale na wszystkie pytania poznasz odpowiedzi w tym odcinku podcastu Marketing z głową. A odpowiedzi na te pytania znajdziemy w miejscu, w którym na pewno się nie spodziewasz. Na biegunie północnym. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w 80 odcinku podcastu Marketing z głową. W podcaście, w którym zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? Ponieważ dzięki temu, co tam znajdę, pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, badań na temat psychologii i mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W 1910 roku dwie ekspedycje z Wielkiej Brytanii i z Norwegii wyruszają, aby zdobyć biegun północny. Biegun północny, który jest lodową pustynią, najbardziej wietrznym, zimnym, lodowym i zabójczym kontynentem na Ziemi. Na czele brytyjskiej ekspedycji stanął kapitan Robert Falcon Scott. Drugi przewodził Norweg, Roland Amundsen. Chociaż obu ekspedycją przewodzili doświadczeni podróżnicy, obie miały ten sam cel, jako pierwsze postawić nogę na biegunie i obie ekspedycje wyruszyły niemal w tym samym czasie, różniły się między sobą jak ogień i woda. Dla jednej z drużyn wyprawa na biegun skończyła się tragicznie. Zginęli wszyscy członkowie ekspedycji. Aby zrozumieć, co takiego się wtedy wydarzyło, i dlaczego tylko jedna ekipa wróciła cało z morderczego wyścigu? Musimy porozmawiać o różnicach między obiema ekspedycjami. Brytyjska drużyna kapitana Scotta była finansowana przez prywatnych sponsorów. Firmy, które chciały ogrzać się w blasku kapitana Scotta w razie jego sukcesu. Ekspedycja Scotta za zebrane pieniądze kupiła kilkanaście koni, kilka psów i mechaniczne sanie, które miały za zadanie przewieźć niezliczone ilości jedzenia, wody i paliwa. Aby zabrać taką ilość sprzętu, jedzenia, zwierząt, paliw, ekspedycja skota potrzebowała ogromnego statku, który zdoła bezpiecznie dopłynąć na biegun północny. Okazało się, że taki ładunek sprawiał problemy od samego początku. Już po kilku godzinach na morzu okazało się, że tak duży statek kiepsko radzi sobie ze wzburzoną wodą. Na szczęście załodze udało się bezpiecznie dopłynąć do lodowego kontynentu. Jednak na brzegu czekały na nich kolejne problemy. Lód, po którym załoga miała dostać się na brzeg kontynentu, był cieńszy niż się spodziewano. Rozładunek ciężkiego sprzętu nie szedł po myśli podróżników. Pod ciężarem ogromnego sprzętu lód załamał się i na dnie morza natychmiast spoczęły jedne z trzech mechanicznych sań. Na szczęście Scott stracił tylko jedne sanie. Nadal miał psy, konie i dwa pozostałe pojazdy, które miały zapewnić bezpieczną podróż na biegun. Niestety szybko okazało się, że konie, które świetnie sprawdzają się jako zwierzęta pociągowe na ulicach Londynu, Kiepsko radzą sobie w ekstremalnie niskich temperaturach. Brnęły do przodu powoli, co jakiś czas zatrzymując się w głębokim śniegu. Mróz był równie bezwzględny dla mechanicznych sań, które pod wpływem lodu i temperatury zepsuły się kilka dni po zejściu na ląd. W drużynie Scotta nie było mechaników, którzy poradziliby sobie z usterkami, więc podróżnicy musieli porzucić sanie i przesiąść się na psie zaprzęgi. Jednak, aby nie przeładowywać statku obciążonego ciężarem mechanicznych sań, załoga Scotta zabrała ze sobą tylko kilka psów. Zbyt mało, aby zwierzęta pociągnęły wszystkich ludzi. Dlatego psi zaprzęg poruszał się jeszcze wolniej niż konie i musiał robić częste przystanki, aby psy mogły odpocząć. I wydaje się, że to był ten moment, w którym kapitan Scott zaczął zdawać sobie sprawę, że nie uda mu się dotrzeć na biegun przed norweskim rywalem. Jednak jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta wyprawa będzie jego ostatnią. A teraz przyjrzyjmy się drużynie Rolanda Amunsena, która w odróżnieniu od Brytyjczyków nie była tak dobrze sfinansowana. Pieniądze na wyprawę pochodziły ze skromnego w tamtych latach państwowego budżetu. Gdyby Amundsen chciał zabrać ze sobą te same sanie, które na pokładzie miał Scott, to za zebrane pieniądze mógłby kupić tylko jedne sanie. Przypomnijmy, Brytyjczycy mieli ich na pokładzie aż trzy. Ostatecznie Amundsen zabrał jedynie kilkadziesiąt psich zaprzęgów. Bez mechanicznych pojazdów, koni, dodatkowych zapasów wody i jedzenia, norweski statek był mniejszy, lżejszy i zwinniejszy. Tak samo jak cała ekspedycja Amunsena, która dzięki psim-zaprzęgom pokonywała kilometry lodowej pustyni w błyskawicznym tempie. Skromna ekspedycja Norwegów miała mniej słabych punktów niż brytyjscy rywale. Ostatecznie Norwezy dotarli na biegun jako pierwsi, i po kilku dniach odpoczynku w prowizorycznym obozie wrócili na statek i odpłynęli do Norwegii. Kilka tygodni później do tego samego obozu dotarła wycieńczona, zdziesiątkowana przez mróz brytyjska drużyna. Jednak nikomu łącznie z kapitanem Scottem nie starczyło sił, wody i jedzenia, aby na statek wrócić. I pokonani na zawsze zostali na zimnej północy. Oczywiście o porażce Brytyjczyków i zwycięstwie Norwegów zdecydowało przygotowanie do ekspedycji. Przeładowana drużyna kapitana Scotta od samego początku borykała się z problemami, które z każdym kolejnym kilometrem rosły. Z drugiej strony mniejsza, lżejsza, zwinniejsza ekipa Amunsena posuwała się naprzód bez większych przeszkód. Jednak różnice między obiema drużynami dotyczyły nie tylko sprzętu. Choć cel Brytyjczyków i Norwegów na pierwszy rzut oka wydawał się Taki sam, zdobyć biegun północny, to były to tylko pozory. W drużynie brytyjskiej, oprócz podróżników, byli również geolodzy, biolodzy i kartografowie, którzy nie tylko mieli zdobyć biegun zimna, ale również dokładnie go zbadać. Każdy z naukowców zajęty swoim celem spowalniał drużynę i narażał ją na jeszcze większe ryzyko. Mechaniczne sanie nie pojawiły się na pokładzie statku przypadkiem. Kapitan Scott przeprowadzał swoisty eksperyment, który miał zbadać, jak mechaniczne pojazdy sprawdzą się w niskich temperaturach. Poza tym, tuż przed samą wyprawą, kapitan Scott przyznał, że jego głównym celem nie jest zdobycie bieguna. Chciał to zrobić w sposób nowatorski bez psich zaprzęgów, które w tamtych latach były jedynym sprawdzonym śnieżnym transportem. Rozdarty między tak wieloma, ekstremalnie trudnymi zadaniami, kapitan Scott stracił z pola widzenia cel, który mógłby uratować życie jemu i całej załodze. Bezpiecznie dotrzeć na biegun i równie bezpiecznie wrócić na statek. I to był jedyny cel, który w głowach mieli członkowie drużyny Amunsena. Jednak różnice pomiędzy obiema drużynami sięgały znacznie, znacznie głębiej. Drużyna Scotta składała się z osób o różnych specjalizacjach, z osób, które nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowały, nie znały się, nie potrafiły od razu sobie zaufać, nie mogły na sobie polegać. Z drugiej strony mała drużyna Amonsena brała wspólnie udział w kilku ekspedycjach. Każdy doskonale znał swoje silne i słabe strony. Doskonale znał silne i słabe strony kolegów. Każdy uczestnik wiedział komu i jak będzie musiał pomóc w razie problemów. Wiedział również, że sam może liczyć na pomoc kolegów. Myślę, że każdy z nas zna biblijną opowieść o potężnym Goliacie pokonanym przez słabego pasterza Dawida. Uzbrojony po zęby, wysoki na dwa metry, niesamowicie umieśniony Goliat padł od strzału z procy Dawida. Autor Malcolm Gladwell w swojej książce pod tytułem Dawid i Goliat rzuca nieco światła na tę biblijną historię. Goliat był silny, dobrze zbudowany. Mierzył ponad 2 metry. Jednak, jak twierdzi Gladwell, ludzie nie są przystosowani, by być tak duzi. Goliat najprawdopodobniej cierpiał na rzadką chorobę. Akromegalię, która jest wynikiem uszkodzenia przysadki mózgowej, która reguluje produkcję hormonu wzrostu. U ciebie i u mnie w wieku około 20-25 lat przysadka przestaje produkować hormon wzrostu. Jednak u biblijnego Goliata nigdy nie przestała pracować i pompowała do jego organizmu nieskończone ilości hormonów wzrostu. U osób chorych na akromegalię przerost ciała to tylko jeden z objawów choroby. Goliat był powolny, cierpiał z powodu bólu stawów, szybko się męczył. Najprawdopodobniej miał cukrzycę, nadciśnienie i zaburzenia wzroku, które powodowały, że Goliat widział podwójnie. W rezultacie, nim Goliat zauważył, że Dawid wyciągnął procę, było już za późno. Nie zdążył się schylić, a wystrzelony z procy kamień powalił go na miejscu. Gladwell tłumaczy również, że Dawid nie był zwykłym pasterzem. Był wyborowym strzelcem, który przez lata doskonalił umiejętność posługiwania się jednym tylko narzędziem. Procą, która w jego rękach stawała się zabójczą bronią. W historii o obu ekspedycjach drużyna kapitana Scotta jest oczywiście Goliatem, drużyna Amundsen'a Dawidem. Choć pozory temu przeczyły, przeładowani, źle przygotowani i rozkojarzeni między kilkoma celami Brytyjczycy, byli skazani na porażkę. Z kolei ekspedycja Norwegów była jak Dawid, była mniejsza, zwinniejsza, wyspecjalizowana tylko w jednej rzeczy. Dotrzeć bezpiecznie na biegun i z powrotem. Na ogół sądzimy, że w życiu i w biznesie lepiej być potężnym goliatem. Firmą, która obsługuje setki klientów, ma tysiące zamówień. Sądzimy, że takie firmy z łatwością pokonają niewielką, kilkuosobową konkurencję. Jednak nie zawsze tak jest. O ile prowadzenie dużej firmy ma pewne zalety, o tyle w niektórych sytuacjach ma więcej wad. W książce Rework Jason Friedman i David Hanson przekonują, że małe firmy mają przewagę nad firmami dużymi. Autorzy zwracają uwagę na trzy rzeczy, które pomagają małym firmom w starciu z większymi konkurentami. Te trzy rzeczy to kultura organizacyjna, elastyczność i specjalizacja. W 2009 roku ZAPOS, internetowy sklep z butami, był niewielką firmą. Właściciel internetowego giganta Amazona Jeff Bezos kupił wówczas ZAPOS za miliard dolarów. Wielu ludzi zastanawiało się, za co Bezos jest gotowy zapłacić tak dużą sumę pieniędzy. W końcu, w tamtych latach, Amazon sprzedawał już buty. O co więc chodziło? Na to pytanie w jednym ze swoich listów do pracowników odpowiada sam Bezos. Bezos powiedział, ZAPOS ma naprawdę unikalną kulturę. Widziałem sporo firm, ale nigdy nie widziałem firmy z taką kulturą jak Zapos. Wierzę, że taka kultura jest dla nas cennym nabytkiem. Bezos wiedział, że kultura organizacyjna jest warta miliard dolarów. Drugą przewagą małych firm jest elastyczność. W roku 2000 w Australii powstały ponad 84 kawiarnie Starbucks. Niemal wszystkie zniknęły z rynku w ciągu zaledwie 8 lat. Co takiego tu się wydarzyło? Między innymi kryzys gospodarczy, który zmusił kawowego giganta do zamknięcia większości kawiarni. Co ciekawe jednak, małe, australijskie kawiarnie przetrwały kryzys, a nawet wzmocniły swoją pozycję na rynku. Dlaczego? Wyobraź sobie, że jesteś kapitanem wielkiego wycieczkowca. Płyniesz po oceanie i tu nagle przed tobą zauważasz wielką skałę. Zatrzymanie silników w kilkusettonowym gigancie albo wykonanie uniku zajmuje Ci kilkanaście minut. Zbyt długo, aby uniknąć zderzenia i rozbijasz się o skały. Gdybyś jednak sterował zwinną motorówką, z łatwością ominąłbyś przeszkodę i uniknął zderzenia, prawda? No właśnie, małe firmy są jak motorówki, zwinne, elastyczne, łatwo się nimi steruje. W razie kryzysu szybko mogą zmienić strategię, wykonać dowolny manewr, a nawet całkowicie zmienić kurs. Duża firma rzadko może pozwolić sobie na taką elastyczność. Struktura takiej firmy nie pozwala na szybkie podejmowanie decyzji i wykonywanie szybkiego uniku. I trzecią ostatnią rzeczą, na którą zwracają uwagę autorzy książki Rework jest specjalizacja. Niewielkie firmy, nie mogą pozwolić sobie, aby rozwijać się w kilku kierunkach jednocześnie. Jednak zawsze starcza im zasobów, by być wyjątkowo dobrymi w jednej rzeczy. Tak właśnie rodzi się wyjątkowa specjalizacja, którą Jim Collins w książce Od Dobrego do Wielkiego nazywa strategią jeża. O strategii jeża opowiadałem szerzej w 11 odcinku podcastu Marketing z głową, dlatego teraz nie będę się na ten temat Rozwlekał, jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest, jak znaleźć swoją strategię jeża, czyli swoją specjalizację, zajrzyj do 11 odcinka podcastu. W każdym razie w biznesie bardziej opłaca się bycie super dobrym w jednej rzeczy niż średnio dobrym w kilku rzeczach. Jedna myśl, z którą chcę zostawić Cię na koniec tego odcinka podcastu Marketing z głową. Pamiętaj, że... Duże firmy nie zawsze mają przewagę nad mniejszymi, szczególnie w niepewnych czasach, gdy za oknem szaleje sztorm inflacji. Ceny rosną, a klienci uciekają. Często lepiej być małą firmą, która jest elastyczna, zwrotna i szybko zmienia kurs. I w ten oto sposób dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Oczywiście mam dla Ciebie trzy rzeczy, które warto wynotować. Natomiast zanim Ci je zdradzę, dwie szybkie prośby. Jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, nie zapomnij zostawić recenzji pod podcastem Marketing z głową. A jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka może się przydać, może się spodobać, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie Świetny. Pamiętaj, że dzięki tym dwóm rzeczom wiedza z tego podcastu dociera do osób, które jej potrzebują. No dobrze, ale czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto z tego odcinka zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że duża firma nie zawsze ma przewagę nad małą firmą. Po drugie, pamiętaj, że przewaga małej firmy drzemie w elastyczności, w specjalizacji i w kulturze organizacyjnej. I po trzecie. Pamiętaj, żeby zawsze skupiać się tylko na jednym celu jednocześnie. Nie popełniaj tego samego błędu, który popełnił kapitan Scott. A na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.